0: Господь, мы славим Тебя. Мы славим Твое имя. Ты достоин принять всю честь и славу и хвалу. Драгоценный, давайте будем призывать Его имя сейчас. Потому что вместе с Ним приходит благословение в нашу жизнь. Ты знаешь об этом? Что в Его имени есть все благословение. Когда ты призываешь Его имя, когда ты знаешь, кому ты обращаешься, что Он твой Альфа и Омега, что Он и начало, и конец, и первый, и последний, что в Нем есть вся полнота, что в Нем есть все, чтобы искупить наше прошлое, благословить нас в настоящем, и чтобы в будущем Он был Твоим надежным помощником, светом для Тебя, Твоей путеводной звездой. Благодарим Тебя, Господь, за Твою заботу о нас, за Твою любовь к нам. Мы призываем имя Твое святое. Сегодня благослови каждого, каждого, каждого человека. Просто положи руку на себя и скажи, Господь, сегодня меня нужно очень сильно, сильно, сильно благословить. Те, кто смотрит нас онлайн, тоже положи руку на себя и скажи, Господь, благослови меня сегодня очень сильно. Пускай поднимутся великие, могучие волны Твои. Дух крепости, дух мудрости, дух совета, дух силы, дух любви. Пускай эти волны пройдут через мою душу, обрушится на меня. Наполни меня, Господь. Наполни меня сегодня, Господь. Преображай. Везде, где было слабо, везде, где было тонко в твоей жизни, сегодня Бог пускай подкрепит тебя. Укрепись своей верой в бога скажи господь я верю в тебя и ты скала моего спасения я знаю что все волны лукавого все силы зла они разобьются об эту скалу я благодарю тебя господь за голгофу за крест на котором Иисус распит за мои грехи, за мои немощи. Благодарю Тебя, Господь, за кровь Иисуса Христа, за новые одежды, одежды праведности. Благодарю Тебя за святость Твою, за любовь Твою. Входи в облако Его славы, Входи в облако Его славы, в поклонении, в простоте сердца, с радостью, поклоняясь Ему, воздавая Ему славу. Входи, как Его чадо возлюбленное, как Его дитя, и прославляй Небесного Отца, который даровал Тебе жизнь, у которого вся мудрость, все знания и вся сила – И мы приходим к престолу благодати, Господь. Мы знаем, что вся необходимая помощь, она приходит от от лица Твоего. Как сказано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов. Благодарим Тебя, Господь. Больше и больше и больше света Твоего в нашей жизни. Благослови это служение, Господь. Мы открыты для Тебя. Пускай легко входит в нас Твое Слово. Пускай течет это помазание чистое от престола Твоего. Река жизни через наши жизни, через наши судьбы очищая, омывая нас, наполняя нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. Знаете, я вижу такую картину, как Небесный Отец, Он наполняет кубки вином, вином Святого Духа. И Он просто делает такой жест, указывая на то, что Петя, пейте вино мое, пейте вино Святого Духа. Если вы жаждете, если вы действительно хотите перемен, если вы действительно хотите видеть мою славу, говорит Господь, то просто бери и пей вино Святого Духа и наполняйся им. И ты моментально, тут же, в тот же миг, ты начнешь видеть, как теплеет твое сердце, как тает всякий лед, как помазни начинает действовать как сила преображения начинает действовать прямо внутри тебя, в твоей душе, в твоем духе, в твоем естестве. Поэтому просто бери это вино Святого Духа и наполняйся, наполняйся, наполняйся. Хотя бы бочку, потому что не меру дает Господь Духа Своего. Не меру дает Господь Духа Своего. Есть христиане, которые как этот, кто там астерикс или обелис помните, как кого там уронили э, прямо в эту почку, и он исполнился силой. И ты тоже можешь сегодня, если у тебя есть жажда, ты можешь просто креститься в этом. Аллилуйя. Потому что божественными на черпе работает без выходных. И вино Духа Святого никогда не заканчивается. И благословение льется рекой от Божьего престола. И ты можешь насыщаться им. Прямо сейчас. Сколько захочешь. Только ты, твоя вера и твой Бог. И твое поклонение Богу решает все вопросы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте Богу дадим славу, слава Иисусу, слава Господу. Что же, приветствую вас, драгоценные, приветствую люди добрые, ты можешь дать пять кому-то, вы можете присаживаться, я рад видеть вас и слава Богу. Сегодня поговорим на важную тему о счастье. Я назвал эту тему для себя так. «Счастье где?» «Счастье где?» Вот так это должно прозвучать. «Счастье где?» Это от того, что однажды один человек спрашивал меня и говорил, что вроде все есть. Там и бизнес, и деньги, и то, и все. А счастье где? И счастье не пришло вместе с ожидаемыми вещами. И, кажется, пришел ответ, и определенные нужды восполнены, страсти определенные удовлетворены. А счастье не пришло. Где счастье? Вот об этом я хотел бы сегодня с вами поговорить, но вначале сделаю короткое объявление. В эту среду будут пасторские встречи, поэтому вы можете приходить, но будут они не поздно. А с 18.00 они будут. До... До 20.00, потому что в 20.00 у меня трансляция будет э, уже. И э, давно не было, и просто ну, есть необходимость э, собраться, общаться, поговорить. В 18.00 это будет в среду, это будет за место вот, э, служения тогда в среду. Ну, мы можем, конечно, и на пасторских встречах тоже помолиться, почему бы. Нет, было бы даже очень хорошо. Итак, э, теперь возвращаясь к теме о счастье. Вот какой возник вопрос. Вопрос такой, почему, я так спросил, почему в реальности не только мирские или светские люди не чувствуют себя счастливыми, но в реальности многие христиане, я так считаю, что не все христиане, скажем так, чувствуют себя счастливыми. Откуда я это знаю? Это не то, что я сидел дома и выдумал себе, что есть какие-то христиане, которые не чувствуют себя счастливыми. А потому, что я общаюсь со многими христианами. У меня много поездок бывает, вы знаете. Я общаюсь со многими христианами. И я понимаю, что далеко не все христиане, далеко не всегда, можно так еще точнее сказать, христиане чувствуют себя счастливыми. Вообще-то очень интересно наблюдать за людьми. А когда для меня открылись, открылся духовный мир, когда я стал видеть, что происходит в духовном мире. Кстати, видеть, вот духовное видение, когда оно есть, оно, я понимаю, это звучит мистически для многих людей, видеть духовный мир и так далее. Вообще, надо убрать вот с этого, с этого понятия видения духовного мира такой излишний налет мистицизма. Есть... Есть много лишнего в наших представлениях о том, как это происходит, как это должно происходить. Есть много фэнтезийного, много сказочного, много из Голливуда, из, знаете, из фильмов, из сказок, из чего-то такого. На самом деле все, все практично, на самом деле все просто. На самом деле каждая душа, каждая живая душа 90, вернее 100% своего времени проводит вот как раз в том мире, который никак не может увидеть. Нет, физическими глазами мы, конечно, хотел сказать слово ⁇ зырим ⁇ как бы вот в этот э, видимый мир. Но откуда смотрим? Из какого мира смотрим в физический мир? Вот как раз из того, который не видим. Это, знаете, такая проблема увидеть себя, потому что ты есть тот, кто смотрит на всех. И мы видим всех, кроме себя. Та же самая проблема с видением духовного мира. Мы видим все, что есть в этом материальном мире, ну, насколько хватает зрения глаз, иногда не создавая того, что это твоя душа смотрит на материальный мир, а твоя душа, она не в материальном мире. В материальном мире твою душу не найти никак. Можно найти только твое тело. А твоя душа, она не обнаруживается, Никакими приборами, не взвешивается ни на каких весах, не измеряется никакими рулетками или там чем-то еще. И получается, что ты сам, как существо из другого мира, смотришь в этот мир. Из мира образов, из мира мыслей, ты из мира чувств, ты из мира переживаний. Смотришь в этот мир и переживаешь что-то. Хотя в этом мире нет никакого переживания или чувства, или мысли. Есть одни декорации, на которые мы смотрим. Есть только видимость, которую мы видим. Но у нас даже по отношению к этой видимости есть какие-то переживания. Настолько мы глубоко погружены в свою реальность, в свой мир. Вообще-то иметь свой мир никогда не было пороком. Если твой мир, конечно, не не порочный мир только в том смысле, да. То есть, понимаете, иметь свой мир, иметь э, богатую душу, иметь, э, иметь большое внутреннее пространство, куда может поместиться много идей и самые возвышенные чувства, и самые прекрасные мечты. Ведь это хорошо, это никогда не было проблемой. Наоборот, это то, что делает человека личностью, то, что делает человека зрелым, то, что делает человека творческим, это богатство твоего внутреннего мира, богатство твоей души, как раз, и твоя духовная жизнь в том числе, которую не не надо смешивать с твою духовную жизнь, с твоей церковной жизнью. Ну, Надо понимать, что это не всегда одно и то же. Это, кстати, не тоже не очень хорошо. Вообще-то должно быть одно и то же на самом деле. Ладно, я сейчас буду постараюсь быть последовательным, а то чувство меня понесло просто. Итак, я для чего это все говорил? Я просто хотел объяснить, что когда ты учишься видеть не только физический мир, но и тот мир, из которого ты смотришь и в котором ты живешь, да, когда ты начинаешь видеть, то ты увидишь, что есть много разных сущностей. И это, кстати, видение духовного мира – дает тебе ответ на определенные вопросы, которые люди не могут. Вот я сегодня прочитал, может быть мне раньше написали, я не успеваю отвечать на все письма, но был вопрос такой интересный. Говорит, э, э, вот э, о вас говорят, что вы там постоянно общаетесь, ну про меня, что я постоянно общаюсь с ангелами. Кстати, я не постоянно общаюсь с ангелами. Было бы странно постоянно для меня общаться с ангелами. Я больше общаюсь с женой, с детьми, больше общаюсь, с людьми, с Богом. Да? Ну да, иногда я, но ведь для меня это как? Пой, поймите, что вот эти вопросы, которые люди нас спрашивают, а там был такой вопрос, там вот, мне, а мои оппоненты говорят, что не, не, нельзя общаться с ангелом, что Иисус, он не общался с ангелом, что Иисус говорил, я умолю Отца, помните, и Он пошлет легионы там, ангелов и так далее, и так далее. И вот это место писания толкуют, как знаете, что, видите, Иисус даже... Он говорит, я, с отцу, я отца умолю, он пошлет ангелов. Я ответил очень просто. Если вы закажете пиццу, это не означает, что вам запрещено общаться с разносчиком пиццы. Ну вот никак, это не про это. Не уловили мысль? Или если ты пригласишь сантехника, например, у тебя там кран потек, и ты звонишь в ЖЭУ и говоришь, вы можете сантехников прислать? И то, что они присылают вам сантехников, это не значит, что вам нельзя общаться с сантехниками. То, что вам нельзя вступать в половые отношения с сантехниками, извините за выражение, ну, за такую прямоту, если вы являетесь женатыми, замужними и прочими людьми, вот это было бы извращением. Вот то же самое с ангелами. Поймите, то, что мы обращаемся к Отцу, и Он посылает к нам ангелов Своих, Своих сантехников, извините. Это не запрещает нам видеть их, общаться с ними и так далее. Но не нужно вступать в интимные отношения с ангелами. Библия об этом говорит. Это просто нормально. Меня вообще удивляет. Я говорю, послушайте, где же ваша любовь, христиане, мне хочется сказать. Почему? Послушайте, есть целые миры, целые ангельские миры. И где наша любовь? Если мы говорим, что Нам нельзя общаться с живыми существами. У нас есть табу на общение с каким-то... Знаете, когда, когда это может возникнуть только? Откровенно. Откровенно вам скажу. Всякая душа, которая не видит ангелов, пока еще не научилась, не способна, ее глаза закрыты. То есть она все еще таращится только на этот мир. И не видит духовный мир. Вот для нее как раз и непонятно, как общаться с теми, кого я не вижу. И непонятно, стоит ли общаться с теми, кого я не вижу. Но если бы ты шел, и тебе навстречу шел ангел, и ты даже не понял бы, что это твое духовное зрение просто открылось, и ты бы увидел его как человека, и он бы сказал тебе «Привет», и ты бы сказал ему «Привет», вот ты и пообщался. А потом вдруг оказалось, что ты ангелу «Привет» сказал. Надо же. А это был только ангел, это не был Бог еще. Но ведь это не является чем-то ненормальным. Кто-то понимает, о чем это речь? Это нормально. И для меня ангелы, как, э, как другие, если я подхожу к своей кошке, я разговариваю с своей кошкой. Я подхожу к ней, а ты поняла, что ты весна пришла, рысь. Тебе в деревню пора. И она на меня смотрит. Скоро ты поедешь в свою деревеньку, объясняю я рысечке. Она хлопает глазами, смотрит на меня что ему надо. Я думаю, если я с кошкой, которая, ну, мало что понимает. Люди с хомячками общаются своими, с попугаями, там, не знаю, все. Сейчас муравьев заводят даже некоторые в аквариумах. С рыбками, с черепашками общаются. А здесь ангелы, архангелы, херувимы, там, серафимы, там, да, вся небесная рать. Нельзя. Ну-ка. Почему Нельзя. Они прокаженные, что у них 666 у каждого под крыльями написано. Нет ничего такого. Не поклоняйся этому. Не поклоняйся своему хомячку. Не поклоняйся своей кошке. Не вступай в запрещенные отношения с животными. Не вступай в запрещенные отношения ни с кем. Ни с людьми, ни с ангелами, ни с кем. Вот и все. Будь нормальным и все будет хорошо, да? ну, извините за такое уж, э, просто, знаете, иногда, э, ну, на, вот так вот э, хочется разом ответить на все вопросы, и, драгоценно, это не только для вас, это и для тех, кто смотрит на со мной, для тех, кто знает, ну, и не надо думать, что пастор Андрей сидит каждый день и говорит, так, ангел такой-то, давай быстрей ко мне, этот, говорю, уж принеси мне тапочки, там, а ты, ну, нету такого вообще, не живу я так, нормально я живу вообще. У меня нет необходимости. Я могу прожить месяц. И ни разу ни, никакому ангелу ничего не сказать. Но это не значит, что я не вижу. Это не значит, что я не слышу. Я могу проходить мимо человека и услышать, как его ангелы разговаривают. А еще я могу увидеть это легко. Ну, давайте я вам такую картину опишу. Сидят люди в Голливуде. да, но ну, неважно где. Вот просто люди. И ты смотришь, вдруг у всех людей одновременно одно и то же выражение лица. Такое, знаете, вот, не очень бодрое. Ведь ясно же, что одна сущность проявляется в одновременно во всех. Облаком сошло на них, дух облаком сошел. И такие все сидели, такое помазание, раз, лица вытянулись, заскучали все, да? Но если ты начинаешь призывать имя Бога, если ты начинаешь пробуждать в людях веру, смотришь, как... Те, кто открыт для Бога, что происходит? Они приободрились, свет в глазах появился, сердце вспыхнуло, вера активировалась. И смотришь, вот эта сущность из них, свои щупальца убрала и не воздействует на них. Это же духовный мир, тонкая реальность. Как ее не видеть? Она есть, всегда проявляется. Чуть-чуть наблюдательности, и ты увидишь, что и ты видишь. И видел много раз. Просто, может быть, никогда так не смотрел на это, думал. Ну вот просто у людей у всех такое скучное настроение. А что-то у всех должно быть одинаково скучное настроение. Не должно быть такого. Мы же разные, мы же личности все. Но есть такое понятие, как наитие. Воздействие духов на души людей. Наитие такое происходит. Когда ты на одну волну садишься с другими людьми, и ты начинаешь переживать то, что переживают и рядом Вот люди да, вот такое вот наитие происходит, и поэтому возникают какие-то вот э, у нас непонимания из-за того, что когда ты не видишь духов но если ты видишь духовное мир, и ты видишь этих сущностей, стоит тебе увидеть, так ты поймешь, они же не молчат, они же постоянно разговаривают эти сущности, ты прислушаешься и услышишь, что они говорят, что эта сущность еще и говорит, да. Ну, например, какой пример? Допустим, ты оказался на таком собрании философском кружке, где некто э, в таком в есенинском духе, таком-нибудь печальным, таком не осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Он, он в таком, он транслирует, он как медиум вот этого духа на всех распространять. И если ты открыл для этого свое сердце, твоя душа оказалась открытым, и ты почувствуешь, как вот нотки этого настроения, и тебе вдруг себя жалко станет. Да? И тебе вдруг захочется, чтобы кто-то тебя пожалел. И ты тоже так начнешь понимать, что ну, и в его жизни смысла, да и в моей нет. Он скажет, мне плохо, ты сказать, да и мне нехорошо. И вот ты можешь вот на эту волну тоже легко, легко попасть на эту волну. А поговори с человеком наоборот, в таком вогненной вере, который будет свидетельствовать, рассказывать о своих чудесах, рассказывать о том, о том, как Бог спас его, о том, что произошло. Ты чувствуешь, что и меня Бог спас? Какое влияние мы можем ощущать на себе, давление, влияние? Я я не знаю, как у вас, но наверняка было такое. У меня были ситуации, разговаривая с человеком, у которого веры нет, ну вернее вера есть, но не в то. Вера в плохое есть, а в хорошее как бы не осталось. И вот ты с ним поговоришь, ты его вдохновляешь, вдохновляешь, вдохновляешь. Кажется, смотришь, потеплело у него на сердце, на душе. Смотришь, уже как бы улыбаться даже начал немножко. Ты отошел от него, чувствуешь, как-то у тебя похолодело. Бывает такое? Чувствуешь, как-то тебе теперь надо, как будто ты, как выжатый лимон, ты столько энергии отдал человеку, но заодно немножко хватанул его вот это, его соплей, хотел сказать, да, но все-таки сказал, да, (кười) и вот ты это ощущаешь, можешь на себе ощущать, но ты можешь этому противостать, можешь не противостать, то есть ты можешь осознанно какие-то решения принимать в жизни, правильно? И ты можешь решить, что нет, что все нормально. И тогда ты можешь слышать, как этот дух, дух в человеке, депрессивный дух, например, он говорит, все плохо. Ты можешь прислушаться, он говорит, что не жили богато, нечего и начинать. Ну и вообще вот, в принципе, еще человек не открыл уста свои, но вы, в общем-то, можете услышать все, что он скажет, а когда закрыл, вы можете за него продолжить, что он бы сказал он дальше. В общем-то, понятно, даже нет таких же слов. Вот человек просто, вот этот дух в себя транслирует человек, человека, а вы же заранее уже знаете, какой дальше будет текст. Или не так. Но если вы хотя бы немножко внимательны, так же оно происходит, вы, в принципе, можете говорить, дальше можешь мне не договаривать фразу, я могу сам за тебя твою фразу договорить. Потому что я знаю, на какой ты волне. Я знаю, о чем разговаривают твои духи, которых ты сейчас транслируешь. Потому что они всегда говорят об одном и том же. Они всегда ноют, они всегда жалуются, они всегда недовольны, они все видят, как через кривое зеркало и так далее. Но ты же не обязан это делать. То есть это вот то, что происходит. Хорошо, давайте вернемся, Я а то я к теме отошел. Такое вступление затянулось, но я думаю, что для кого-то это будет полезным все равно. Да, ответ на вопрос, почему, почему вопрос, почему люди несчастны, то есть, ну несчастны, может быть, может быть, это слишком даже, почему, хотя как, недостаток счастья, от чего, вот, ответить можно коротко и просто, потому что счастье не является целью церковной жизни, не является, но также для очень многих и целью их духовной жизни. Если бы было по-другому, если смотрите, еще раз, из-за того, что счастье практически никогда не являлось целью церковной жизни и не являлось целью духовной жизни для людей, то откуда же возьмутся счастливые люди в церкви, если это никогда не было задачей быть счастливым? А что являлось основной задачей церковной жизни – и что полагалось как основная цель личной духовной жизни, это исполнение миссии или исполнение великого поручения Иисуса Христа. В чем оно выражалось, это исполнение поручения? Идти до края земли и проповедовать Евангелие, то есть спасать грешников, спасать людей. Вот это было всегда целью, но всегда слово, я понимаю, что, может быть, я слишком обобщаюсь сейчас, то есть простите меня за это, потому что я не люблю на самом деле обобщение и понимаю, что неправильно обобщать, потому что есть много верующих, есть много церквей, мы не можем всех вот сказать, что все такие, люди разные, христиане разные, церкви разные, все это по-разному, но я сейчас беру какие-то доминирующие принципы, и в той среде, где рос я, и вместе со мной росли многие из вас, а мы росли вместе, вместе начинали, вместе двигались, вместе развивались, то в нашей среде, в нашей классной передовой протестантской такой, да, среде счастье не было целью. Кстати, и в других конфессиях, я вам скажу, в основном счастье не полагается как цель, как какая-то цель. А есть другие цели, разные цели могут быть, но цель церквей, которые нацелены на рост, На спасение людей, это, конечно, оно полностью основывается на одном. Одно только. Это исполнить великое поручение Иисуса Христа. Это проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие. И, соответственно, так как личное счастье э, никогда не считалось э, достойной достойной целью, то, соответственно, с годами, с десятилетиями Мы приходим в состояние, церкви наши, христиане наши приходят в состояние, когда работы было много, служения было много, дел было разных, хороших много. Счастья настоящего никогда не было. Вот такого настоящего не было. Такого устойчивого, по крайней мере, не выработалось такого чувства, счастлив я. Такого не было устойчивого чувства. Я не знаю, как у вас, но я думаю, вряд ли должно было быть намного лучше, чем у меня. Я очень много. Я вообще, ну, кстати, я человек церковный. Чтобы вы сразу понимали, я человек церковный. Я не, не то, что я не ну, против церкви или я критик церкви. Я не критик церкви, я фанат церкви на самом деле. Я верю в церковь. Я считаю, что церковь нужна. Не просто нужна, а это символ христианской веры. Послушайте, пожалуйста, там сказано верю в отца, верю в в Сына Божьего, верю в Святого Духа, там сказано, и в Святую Божью Церковь. Я верю, что это фундамент христианства вообще-то. Что если я перестаю верить в Церковь, то я уже не совсем христиан или совсем уже не христин. То есть в Церковь нужно... И я считаю, что общение, которое мы имеем в живую, в живую можем иметь, это общение, которое помогает нам меняться. Именно живое общение помогает нам меняться и увидеть свои собственные недостатки и недостатки других людей. Кстати, иногда увидеть недостатки других людей тоже очень важно, чтобы потом и в себе тоже увидеть такие же самые недостатки. Потому что иногда мы можем увидеть чей-то эгоизм. То все-таки мы смотрим из себя наружу. Себя мы мало видим иногда. У вас было чувство, что все немножко сумасшедшие, кроме вас? Ну, каждый немножко странный человек. Только вы как бы в центре мира находитесь. А вот этот голос хозяйки, вас много, я одна. Да? То есть вас много, и вы какие-то странные все разные. Да? Вы все время гадите, там, мусорите там, и все остальное. Да? А я одна, я все за вами, за вами убираю. Вот так думают хозяйки. То есть мы всегда смотрим от, из какого-то центра. И все вокруг нас. И мир, и, и мир вокруг нас. И мы не замечаем за собой какие-то вещи часто. Вот, и, но увидев что-то в ком-то иногда, ты говоришь, а вот оно, и иногда ты вдруг начинаешь понимать, что да и в тебе оно такое же, как и в нем. И такое, поэтому иногда это хорошо тоже, что нельзя вот так вот сказать, что либо одно, либо другое, что не только в себя смотри, вообще ни на кого не смотри, или нет, только на недостатки других. Вот тоже, поймите, что здесь нету такого правила, здесь Смотри, куда хочешь, но в результате это должно изменить твою жизнь. Твою именно жизнь. То есть ты будешь давать отчет перед Богом за свою жизнь. Так вот, в чем вопрос? А в чем вопрос? Я так увлекаюсь иногда, да? Вопрос в счастье, да. Вопрос в личном счастье. То есть не было счастья, не было долгое время, но просто не было вот... вот, Я не ощущал этого, например. Я только мечтал об этом. Я думал, что вот будет церковь, вырастет, будет большая церковь, я буду счастливый. Будет 100 человек в церкви, буду счастливый. Потом думал, не, будет 200, тогда буду счастливый. А когда мы уже достигли, и нас уже было там 55 домашних групп, я понял, что я уже не хочу быть вообще ну, в этой церкви. Ну, откровенно вам говорю, просто вот, ну, уже Все. Я, я просто не ощущался, то есть счастье не пришло. Это Возник тот же самый вопрос, который сейчас выведен в тему этой проповеди. А счастье где? И вдруг я понял, что при всем при этом, при хорошей, внешней форме, всем при этом, Но содержательно я не ощущал себя, что я счастливый. Все равно не чувствовал, что я счастлив. И не то, что. Я не могу сказать, что это люди делали меня несчастным. Это что-то внутри меня. Ведь все эти ощущения, как и твои переживания, они же где-то внутри тебя. Ты чувствуешь себя так или иначе. Внутри себя. И вот в моем случае вот это чувство, что я счастлив, оно оно не приходило. Приходило только во сне. Иногда, когда я спал и видел, что я счастлив. Был такой сон. Поэтому я начал искать своего личного пробуждения. Это эгоистично, но оказалось, что даже эгоистично иногда правильно. Потому что начинать нужно с себя. Начинать нужно с себя. А потом уже помогать другим. Потому что если я не ощущаю себя счастливым, как я могу других людей сделать счастливым? И приглашая других людей в церковь, я не могу им пообещать, что они будут счастливы, если я не чувствую себя таким. Если я как лидер, как руководитель, как пастор церкви, если я не стал счастливым, то даже достигнув того, что достиг я, они тоже не станут счастливыми людьми. И тогда встал вопрос, хорошо, что мне-то нужно конкретно делать? Ну, для этого давайте разберемся вначале счастья. Что нужно для счастья? Вначале разберемся что нужно вообще для счастья? Ну, можно, конечно, коротко ответить. Я думаю, вы согласитесь, если я скажу все. Душа, что говорит? Ну, если прислушаться к своей душе. Если ты свою душу спросишь, душа, что тебе для счастья надо? Нет, если ты спросишь свои религиозные мозги, конечно, они там тебе ответят, ничего для счастья не надо, только одно надо там. э, там, ну, Мозги потребуют какого-то религиозного подвига, я понимаю. Но... Если откровенно, честно, о душе спросить, скажет, душа, тебе что надо? То ты услышишь голос душа, она такая, все! Мне надо все. Насколько же она несчастна. Ей надо все. А все, это значит, она даже не знает, что ей надо. Надо все. И желательно, чтобы все было всем. То есть все. Но. Если мы немножко конкретизируем, да, немножко успоко... все-таки надо понимать, это из-за глубокой отверженности в нас такой голос, да? Все, то есть вот весь мир. Но, кстати, очень много глупостей люди по этой причине делают, потому что людям надо все, и из-за того, что им надо все, и аппетит неимоверный, люди совершают много разных глупостей, влезая туда, куда не надо влезать, беря то, что не надо им брать, что им не принадлежит на данный момент. Да? Вот этот хап хапнуть что-то, поэтому здесь все-таки нужно как-то своими страстями управлять. Управлять своими страстями и немножко вникнуть. Но все-таки, что надо на самом деле, что на самом деле надо? И тогда мы поймем, что все можно свести к двум вещам, на самом деле, в которых мы нуждаемся. Позвольте я скажу об этих двух вещах. Это любовь и внимание. Что делает нас счастливыми? Когда мы чувствуем себя счастливыми, когда есть в нашей жизни любовь, и когда есть в Интересно, что у человека, у которого хват... есть и то, и другое, знаете, вот только что этой душе нужно было все, но как только пришла любовь, не нужно ничего, больше ничего. Представьте, Куфина, если нет этой любви и нет внимания, то душа кричит. Мне нужно все. Но помните, Иисус говорит, что польза человеку приобрести весь мир, приобрести, а душе своей повредить не сделает тебя все счастливым. Так что же тебе нужно на самом деле душа? Бог знает. Тебе нужна любовь, и тебе нужно внимание. Потому что, если это будет, то вот, это, вот этот крик, мне нужно все, он утихает, и появляется другой голос в тебе, который говорит, у меня все есть. Мне больше ничего не надо. То есть происходит, это называется умиротворение. Мир приходит. Помните, Господь говорит нам в Слове Своем, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Мир говорит, бери все. Бери, чтобы стать счастливым, бери все. Ты пытаешься взять все, а счастье не приходит. А Бог говорит, Есть «исполни заповеди». Что там за заповеди? Давайте вспомним, что это были за заповеди. Даже в Новом Завете. Это имеющие отношение как раз к нашей теме. «Возлюби ближнего своего, например, как себя». Помните такую заповедь? О чем это, кстати говоря? Это же заповедь внимания. Это и любовь, и внимание. Что значит «возлюбить как самого себя»? Или вот еще. Итак, это Матфея, 7 глава, 12 стих. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». То есть, в этом, другими словами, все. В чем? «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними». То есть, Бог призывает нас к двум вещам – любовь и внимание. То есть, человек, душе, человеческой душе необходимо внимание. Человек – существо социальное, а это значит, у него есть глубочайшая потребность во внимании. Социальное существо нуждается во внимании. Хорошо, хотите поспорить с этим, закройте себя в одиночной камере на какое-то время, и вы почувствуете свою настоящую нужду. И вы вдруг поймете, что в одиночестве вы сходите с ума. Это не одиночество. Нет. Даже если вы такой человек, который ни с кем не любит общаться. Помните, как этот в фильме, как он назывался, «Изгой» с мячиком нарисовал лицо на мячке. на острове на он общался. То есть вы понимаете, нет, все-таки это пытка. Ни с кем не общаться. Все-таки вы, вам необходимо внимание, вам приятно, когда на вас обращает внимание. Любому живому, что бы мне человек не рассказывал, если ты нормальный, вменяемый человек, то внимание к твоей персоне Тебе всегда приятно, Тогда тебя отмечают. Вот где-то кто-то в интернете что-то напишет и скажет, а вот там такой-то есть у вас человек классный. Тебе передадут и скажешь, классно, спасибо. Ну я ничего особенного, там я так, ну приятно, все равно приятно. А любовь, кроме внимания, если это еще и с любовью, то есть внимание и любовь, да, то есть, внимание без любви, кстати, не очень приятно, да? Это такое чувство, что за тобой следят. Угу. И ты говоришь, можно поменьше ко мне внимания, да? Но если с любовью, то чем больше внимания с любовью, тем лучше. Следите за мной. Если вы следите с любовью, правильно? Ну, вот так оно все устроено. Любовь и внимание, все просто. И дальше Иисус говорит... Постоянно закрывается у меня планшет. Иисус говорит, это Иоанна 14, 15. «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». То есть, Смотрите, Иисус говорит, если вы Меня любите, то соблюдете Мои заповеди. А что это за заповеди? Это и есть заповеди, которые, сутью которых является любовь и внимание. А зачем я вам это все рассказываю? Потому что посмотрите. Я с чего начал? Я сказал, что глубокое несчастье или недостаток счастья в жизни христиан, в жизни спасенных людей, он как раз заключается, он по той причине происходит, что счастье не было никогда целью для христиан. Для Для христиан была цель исполнить поручение Иисуса Христа, то есть спасать грешников, идти до края земли, проповедовать Евангелие. Славное, великое поручение Иисуса Христа. Но дело в том, что мы должны понять, что до того, как Иисус что-то кому-то поручил, еще задолго до того, как Он сказал, идите и проповедуйте, Он сказал, любите. Он сказал, по любви будет узнавать вас. Он сказал, как хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте. То есть до поручения, любовь и внимание. И затем уже дело. А к сожалению, очень часто происходило все наоборот. Великое поручение вперед, а любовь и внимание, ну, извини, вдруг ты разнежишься. А вдруг произойдет так, что когда ты станешь счастлив, ты станешь ленивым. Здесь, знаете, такой возникает вопрос, что лучше для церкви, для растущей церкви несчастные, но активные христиане, или счастливые ленивцы, которые ничего не хотят делать. Это, кстати, серьезный такой вопрос. Не такой просто для многих пасторов они ломают голову. Они говорят, если я сейчас начну в церкви счастье проповедовать всем, они такие все сядут, счастливые, довольные. Ты скажешь, им будем мир спасать. Они зачем? Ну, мы так хорошо, мы счастливы. А когда ты немножко как подпроклят, то вроде как какая-то бодрость такая. Но мы же знаем, что голодный волк всегда сильнее сытого пса, как кажется. Потому что у него злости много. Потому что он от голода и от злости сожрет его с любой стороны. Этого пса. Может начать. Практически. А этот сытый пес еще на привязи, в будке, как правило, да? Ну, он сидит. От него, ну, он так, он чисто пугать малохольных там проходящих мир. Ну, не, не, не против же волка ему выходить. И вот это и есть такая, знаете, вот такая, э, такой вопрос, как, ну, которым озадачена церковь. Мне кажется, с самых древних времен. Э, будут все счастливы? Кто же будет мир спасать? А если все такие будут жилистые, и у них это... Волк облезлый счастье ищет, где-то волчьи И такие все голодные немножко, и такие все как бы, да, ну, не очень счастливые, но зато какой потенциал, зато какой огонь в глазах, зато какое стремление и так далее. Ну, кстати, на практике, если разобраться, на практике, не в теории, а на практике, ведь вовсе не означает, что несчастливые люди, они активные люди. Иначе бы мы бы реально видели сумасшедшую активность по всем церквям. Потому что несчастливых мы найдем везде, а активность нет. То есть на, ну, на практике, да, не в теории, а на практике. Означает ли это, что чувствовать себя слегка подпроклятым или чувствовать себя ну, таким несчастным и, и быть активным, это то же самое? Нет, иногда руки опускаются. Да? Просто опускаются руки, не хочется ничего делать. Это начинаешь думать, ну чего звать людей в эту церковь, если здесь счастливых нет? Если здесь никто не встретит с такими... Если подгруженные люди встретят подгруженных людей, а иногда даже не подгруженных, потому что ты его обрадовал только что на улице, приди к нам, Иисус любит тебя таким, как ты есть. И он думает, какие счастливые христиане. Он идет в церковь, а там такие ждут. Чего? и ты приперся сюда, да? И еще твои вещи скинут со стула, скажут, ты тут не сидел никогда, и нечего садиться. Это мое место. Ну, просто вот, но. Ну. И вдруг человек поймет, что, что пришел. И что смысл искать счастья там, где его нет. А все-то люди на самом деле ищут счастье. И вот получается, что... Даже, кстати, те люди, да, кто Бога ищет, скажут, не Бога ищет. то Бога ищет, тоже счастье ищет. Просто он думает, что он счастье в Боге найдет. Кто-то думает, что в деньгах найдет счастье. Кто-то думает, что в чем-то еще счастье найдет, там не знаю, под под чем. Ну, разные есть знамена. Знамена есть всякие, под которыми люди пытаются счастье. но да, в принципе, человек, который идет к Богу, должен рассчитывать, что он найдет счастье. Ну, хорошо, я сокращаю свою историю, то долго получается. Вот что я хочу сказать. Я-то человек церковный, но я просто разуверивался в определенных вещах. Послушайте, я так думаю, что если... Если, мы, если любой лидер, любой христиан, он будет любой лидер домашней группы, любого служения или церкви, если для нас счастье людей не имеет никакого значения, то есть если для нас построение служения, наш карьерный рост, рост нашей общины, рост там домашней группы, если для нас это важнее, чем счастье людей, то я просто в эти, ну, не верю, как сказать, это просто, ну, я не разделяю эти ценности. Наверное, так-то сказать. Я не разделяю эти ценности, и я не имею ничего общего с этим духом. Мне это не по душе, мне это не по духу. Я не хочу ничего с этим иметь общего. Вот в чем вопрос. Потому что, собственно говоря, твои алчность, амбиции в отношении, своего личного карьерного роста и то, что ты хочешь стать счастливым за счет того, чтобы там состояться, как там какой-то там лидер, царь ну и так далее там все эти все остальные вещи я не вижу в этом ничего светлого, благородного я не вижу в этом Христа я не вижу в этом Бога, я вообще не понимаю какое это отношение может иметь к царству Богу? никакого, это все про наши амбиции, это все про наш эгоизм это все про наши комплексы про нашу неполноценность, это никакого отношения к Богу не имеет. Никакого, ровного счета Поэтому я ничего из этого поддерживать не хочу. И если какие-то лидеры увлечены, то мне все равно какого ранга, какого положения, с каким званием. Если твоя цель это только, только гонка за ростом твоей общины, но тебе наплевать на счастье людей, и если люди, они несчастны в твоей общине, то я сразу говорю, что мы с тобой идем разными путями, мы не в одном духе, и я ничего с этим общего иметь не хочу. Я даже это церковью не считаю. Это просто какая-то ерунда. Это детский сад, это ерунда. Это не Бог, это не служение. это, это... Ну, Мне это неинтересно абсолютно. Ну, вот, вот все, что я хотел сказать. Но это не делает меня не церковным человеком. Я за церковь, но я за такую церковь, а такую церковь, где мы искренне, где мы искренне, где мы честны, где мы на самом деле ищем Бога. Но в то же самое время, давайте правду будем говорить, означает ли это, что вот здесь, вот в этой церкви в Великих Луках, в церкви Дом Божий, все христиане здесь у нас тотально счастливы? Означает это или нет? Что каждый из вас, вы чувствуете себя счастливыми. Давайте угадаю с первого раза, что нет. Почему нет? Я объясню. Если ты не чувствуешь себя счастливым, то потому, что ты продолжаешь жить в своей собственной мифологии. То есть, значит, ты до сих пор То есть, ты не понимаешь еще до конца, что не исследовав свою собственную душу, не исследовав самого себя, если ты не поймешь, что делает тебя счастливым, что оживляет твою душу, что ее усыпляет, Что убивает твою душу, что ее воскрешает? Что является причиной счастья, а что блокирует счастье? Почему счастье не может прийти к тебе? Если ты не заинтересован и ты не ищешь ответа на эти вопросы, то, соответственно, ты будешь нацелен на что-то другое, и для тебя будет эта тема непонятна, то есть вообще неясна. То есть вопрос счастья, он будет неясный. Как это вообще можно обрести? Потому что есть только один путь – это путь честного исследования. Как говорит Писание, вникай в самого себя, вникай в учение. То есть ты вникаешь в себя, ты со светильником Божьего Слова. Слово твое, светильник на геме, говорит Писание. Ты идешь вовнутрь себя, чтобы в конце концов разобраться в себе, чтобы обрести мир внутри себя, чтобы понять, как мы обретаем мир. Когда мы понимаем, а что, почему я несчастлив? Почему я несчастлив? Что блокирует счастье в моей жизни? Что является причиной тотального неудовлетворенности самим собой, жизнью, там, другими людьми, ну, всем, почему я не могу чувствовать себя счастливым? Почему я все еще страдаю? Почему я. Чего я лишен в этой жизни? Почему счастье не может прийти и никогда не придет, если я не поменяю свою позицию, если я не разберусь в себе, если я не, не разберусь вот в вот, этом. Вот что там происходит в моей душе? Что ей там надо? Может быть такое, что в этом, когда ты совершаешь этот путь, а я вам хочу сказать, что церковь всегда была развернута, и весь духовный рост, он был развернут во внешний мир, в достижение во внешнем мире, и людям некогда было ходить в себя и там, ну, разбираться в себе. И в результате мы понимаем, что... Да, вроде бы привлекаем больше, больше, больше людей, больше прихожан, но не сами не можем быть счастливыми. Даже не можем понять, как быть счастливыми. Даже не можем разобраться, почему мы не являемся счастливыми. И не можем разобраться, почему другие люди, которые приходят, тоже не могут быть счастливыми вместе с нами, не могут быть счастливыми в Церкви, не могут быть счастливыми, несмотря на то, что Иисус их Господь, несмотря на Святой Дух, на всех святых вообще, и на всех ангелов вместе Почему весь, все духовное королевство не может сделать их счастливыми? В что не так? Потому что мы никогда этого не поймем, если мы только идем во внешний мир. Если мы перепрыгнули через вопрос счастья, Нагорная проповедь начинается с девяти заповедей блаженств. Блаженное значит счастливое. Иисус не начинает свою проповедь со слов «Идите и спасите весь мир». Иисус начинает свою проповедь со слов блаженность, счастлива И невозможно угодить Иисусу, перепрыгнув через те важные вопросы, которые Он задает нам и о которых Он говорит с нами на протяжении всего Евангелия. До того момента, как в самом конце Он говорит, теперь идите до края земли и и проповедуйте Евангелие. И Он посылает на миссию. Он посылает на миссию счастливых людей, которые будут нести это счастье другим людям которые будут нести и распространять. Это царство, которое они приобрели внутри себя, они будут транслировать это царство другим людям. А вначале он говорит о простых вещах, которые можно свести к двум понятиям. Внимание друг к другу и любовь. Любовь и внимание. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Возлюби ближнего, как самого себя. Иоанн говорит, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь ближнего, который рядом с тобой. Простые человеческие вещи. Обыкновенное внимание и любовь, в котором нуждается каждая душа. Каждая душа, которая является условием счастья. Может христианин стать ленивым при этом? Может. На какой-то период времени, ничего страшного. Может человек стать ленивым счастливцем? Легко. Но дело в том, что Счастье имеет свои уровни, как и любовь, как и внимание. Есть разный уровень внимания, есть разный уровень любви, есть разные уровни счастья. И если человек сголодался, вы знаете, что самые простые вещи для него могут стать причиной невероятного счастья. Так или нет? Ну, с голодухи. С голодухи корочка хлеба кажется небесной манной, так или нет? И даже немножко элементарного внимания ты уже... Тебе уже ничего не надо больше. Ты уже счастлив. Для кого-то счастье – это всего лишь почесать там, где чешется, и все. И больше всего. Но это же на первом уровне только таком, да? Но потом, когда ты к этому привык, а мы ко всему привыкаем и адаптируемся, так или нет, ты вдруг понимаешь, что это тебя уже не вдохновляет. И хочется более глубокого уровня, более глубокий уровень, так или нет? Есть вещи, которые нормально вот... В семье, может быть, я понимаю, что в семье, где э, э, привыкли к э, разговаривать, например, всегда в хамской манере, друг друга опускать, вдруг, если голос изменился, и тебя назвали там или там, не знаю, то вдруг ты чувствуешь, что ты уже орел. Ну, понимаете, потому что и этого не бывает. А тут слегка погладили, ты понимаешь, что вау, жизнь прекрасна. Но там, где это было всегда, там, где это было в норме вещей в семье, никто не воспринимает это как что-то особенное. Но это не значит, что там люди удовлетворились только этим и не хотят большего. И они говорят, а давай что-нибудь сделаем что-то еще. Кроме того, что у нас уже и так есть. Да? Повысим уровень. Потому что так мы устроены, что мы ко всему привыкаем. И это стимулирует нас к развитию Развивать отношения, углублять их, делать их еще более. То есть есть романтика, здорово, но это уже не романтика. Давай добавим, еще больше сделаем романтики в нашей жизни. И ты смотришь, жизнь становится еще интереснее, так или нет. Кстати говоря, когда я говорю о любви, вот Иисус сказал, кто любит меня, помните? Иисус говорит, кто любит меня, вспомнил заповеди мои. Он, кстати, не имея здесь в виду, надо тоже учитывать это, он не говорит о розовых здесь слюнях, знаете, каких-то. А что такое возлюбить Христа? Что Иисус имеет в виду, когда Он говорит, кто Меня возлюбит, тот исполнит Мои заповеди? Я нисколько не сомневаюсь, что любовь ко Христу, она осуществляется, может осуществляться только одним путем. Через единство Твоего Духа с Его Духом. То есть это означает, что тебя впечатляет, что впечатляет Его. Тебя вдохновляет, что вдохновляет Его. Тебе нравится, что нравится ему. То есть у вас с ним общие ценности. Вы в одном духе. И когда он говорит блаженные, алчущие, жаждущие правды, а это как, знаете, это как лакмусовая бумажка. Если твое сердце ёкает на эти вещи, значит ты солидарен со Христом. А если тебе хочется сказать, да, пошли они лесом эти алчущие, жаждущие правды, то ты солидарен с другим духом, не со Христом. То есть провозглашая свои ценности в Нагорной проповеди, Иисус предлагает, то есть Он как бы ищет среди нас тех, чье сердце способно откликнуться на то, о чем Он говорит. И когда твое сердце откликается, тогда ты идешь к Нему. Ты идешь к Его свету. Где будет труп, там соберутся и орлы, скажут, да? И тогда мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа. Мы искренне собираемся, потому что мы в одном духе. Это и есть любовь к Нему. И вот это и побуждает нас исполнять э, исполнять те заповеди, о о которых Он говорит. Итак, наш Бог есть Бог, человеколюбивый. И мы как бы подытожим. И мы понимаем, что у Него на первом месте... Это не идите всех, кстати, Бог всех спасает, чтобы мы понимали. Бог спасите. У него на первом месте это все-таки блаженство, это счастье, к которому он нас призвал. Я знаю, что существует теология, что счастье не для нас и что есть такая религиозная форма, где где люди испытывают кайф и счастье от его отсутствия мазохизм такой. Мы никогда не будем счастливыми. Мы всегда будем это, ну, пускать сопли по бороде. Мы всегда такие. Мы будем, короче, вот так. И вот в этом наше счастье. Как бы, да? Наше счастье быть несчастным. Ну, есть такая форма мазохизма, конечно, да. Кому-то, может быть, подходит. Но, но и даже и в этом есть поиск счастья. Скрытый поиск счастья. Мы такие, мы, нам счастья не нужно, кайф. Нам да, не нужно счастья. Я счастлив от того, что мне... То есть, чем хуже, тем лучше. Понимаете, вот такое, есть такая форма, да? Ну, как бы вот, ну, без проблем хорошо. Хотя так звучит, без проблем, как-то, знаете, иногда. Э-э- вот. Но ну, все равно никуда не уйти эта тема. все равно, так или иначе, видит ли человек свое счастье в э- тяжелом труде? Видит ли человек свое счастье в том, что он изнуряет себя? Видит ли человек свое счастье, ну, в чем бы человек ни видел, он все равно ищет счастье. Он все равно ищет счастье. И нам никуда от этого не деться. Это какой-то врожденный принцип в нас, вложенный Богом. Просто каждый видит счастье в чем-то, в чем-то своем. Но однозначно мы должны понимать, что что счастье предшествует миссии. И цель миссии заключается в том, чтобы и другие могли спастись и тоже стать счастливыми людьми. И я верю, что счастливые люди могут сделать других счастливыми. И я верю, что есть такой уровень э, счастья, когда ты значит, уже не можешь быть ленивцем, счастливым ленивцем. А есть такой уровень счастья, когда тебе ты становишься как свет в этот мир, и это счастье, оно становится для других людей спасением. Тоже. То есть для других людей, ну, скажем так, может быть, спасением слишком гром. Хотя, я думаю, даже не слишком гром. Для некоторых так оно и будет. Я думаю, это просто свет для других людей. Это как вот ориентир для других людей. То есть люди видят, что ты счастлив, они хотят быть счастливыми, как ты. Причина твоего счастья в чем оно? В Боге. Но опять, вы уже научились различать, что есть декларации, что можно говорить одни и те же слова, но совершенно разное содержание. Вот я могу сколько угодно говорить о Боге, говорить, что Бог – это причина моего счастья, но вы ведь всегда можете почувствовать, я просто хочу увеличить количество своей общины или я говорю об этом, потому что я что-то в себе нашел. Понимаете, есть разница. Слова одни и те же, а мотивация разная совершенно. Я считаю, что нужно спускаться по лесенке туда, в глубину своей души, со светильником Слова Божьего, Нужно научиться разбираться в том, что, давайте, что является причиной пробуждения твоей души, что является причиной сна, что, является, что блокирует счастье в твоей жизни, как открыть шлюзы для счастья, вот эти окошки небес, чтобы счастье пришло в твою жизнь. Что нужно это делать, вот я считаю, и что именно там, в своей душе, ты встретишься с Богом, именно там ты получишь все видения, все откровения, всю мудрость, всю силу, все, что только ты можешь получить от Бога. Вот как оно происходит. Это единственный путь. Если мы этого не делаем, если мы этого не делаем, тогда счастье не для нас. Тогда мы просто э, выбираем такую форму проживания жизни. Сейчас будет сложно. Когда мы становимся, знаете, мы э, есть самое легкое проживание жизни, это когда ты просто часть какой-то, какого-то мифа. Миф, который рожден государством, миф, который рожден во дворах, на улицах, то есть миф, который из поколения в поколение, понимаете, вот, ну, например, мы все должны быть такие. Вот мы русские, значит, мы такие. Или если ты мужик, ты должен быть такой. Если ты Баба, извините за такое выражение, потому что я говорю о мифах сейчас, значит, вот ты такая должна быть. То об этом. То то есть, это информация, которая приходит не от Бога, послушайте, а это информация с улицы, просто с улицы. Это ну, воспитание, это то, чем ты вскормлен вместе с молоком матери, это такое воспитание. Это даже, если сказать, что это пришло от мамы, это даже ошибка, потому что к маме это пришло. От бабушки, бабушки, от прабабушки, прабабушки, от прапрабабушки. И это история, которая э, очень древняя история. Это очень древняя история. И это история выживания человечества. Не жизни, а выживания. История выживания. Где для радости немного поводов. И где радость возможна только под допингом. Под определенным. Поймите. Где свадьбы превращаются в похороны. Но есть такая традиция? выть на свадьбах, там, например, ну, и где вот все вот такое, где девочка э, репетирует быть усталой мамой, ну, когда она вырастет, она еще девочка, или сварливый, ну, где вот, в принципе, где ты, как бы, становишься, то есть, там, знаете, в чем легкость такой жизни, что от тебя там вообще ничего не зависит, там вполне подходит выражение, не я такой, жизнь такая, ты просто, как дохлая рыба, плывешь по течению жизни, ты смотришь чем живут все люди вокруг тебя. Все ноют, и ты ноешь. Все сопли пускают, ты сопли пускаешь. Все недовольны, ты недоволен. Ты просто плывешь в этом потоке. Да? И как бы страдаешь вместе со всеми. И где-то там далеко-далеко, mm-hmm. с какой-то горы преображения звучит голос Христа блаженный, блаженный. И там какие-то блаженные есть. Но это мимо тебя. Ты точно никакой не блаженный, а ты вот живешь, как живут все. Это один способ проживания. Но как только ты решил вырваться из этого, проснуться, вырваться и посмотреть, это единственный способ проживания жизни, или у Бога есть другое для тебя, тебе придется поработать со своей душой. Поймите, здесь нужно выйти из из всех мифов. Можно из одного мифа перейти в другой миф, в какую-то религиозную сказку. И там тебя ждут сказочники, служителя, которые расскажут тебе сказки, пасторы, епископы, пророки и так далее, учителя, которые научат тебе другой сказки. Но и эти сказки не все от Бога, надо понимать. Поймите, что если ты неосознанно с одного ручейка перетечешь в другой религиозный ручей, смотришь ты через некоторое время уже как добрая душа, то добрый человек, подносишь дрова в костер инквизиции, кого-то сжигая на этом, потому что так делают все. И ты можешь легко перетечь с одной сказки, мифологии, придуманной людьми, в другую мифологию, придуманную другими людьми и другими сказочниками. А проснуться и вернуться в реальность, здесь нужны отношения с Богом. И есть только одно место, где ты можешь с Богом общаться. Это твоя собственная душа, где ты можешь общаться с Богом. И это не делает тебя не церковным человеком на самом деле. Не должно делать, потому что там есть в этом месте внутри своей души, где ты общаешься с Богом. У меня есть такое подозрение, что там есть мудрость, что у Бога есть мудрость. Вообще есть уверенность у меня такая, что у Бога есть вся мудрость. И что Он щедро будет делиться с тобой своей мудростью. И эта мудрость, она не позволит тебе быть пассивным, ленивым счастливцем. А эта мудрость, она сделает тебя светом. Но единственное, что делает еще мудрость, не единственное, а еще важный момент. Мудрость, она не делает тебя сумасшедшим. Напротив. Это Божье благословение, которое печали не приносит. Мудрость, она позволит тебе рационально и здраво тратить свои силы. То есть, не нужно, ты не будешь тратить свои силы на тех людей, которые напрасно тратят твое время. Просто. Вот и все. Ты будешь рационально. Потому что всегда есть люди, которые считают, что ты, они должны сопротивляться изо всех сил, а ты обязан их спасти. То есть ты просто не будешь играть в те игры, в которые не нужно играть. Ты будешь видеть, что если человек не готов, он не готов. А если человек готов, то он готов. Для того, чтобы что-то принять, во что-то войти. Помните, как Иисус учит, когда Он подвое посылал, Он что говорил? проповедуйте, если не откликнулись, он не говорил, забросайте дом гранатами, он не говорил, вырыти блиндаж, поставьте там ну, наблюдательный пункт, ну, нет, он говорит, что идите в другое место тогда, и всегда есть те, кто вас услышит, всегда есть те, кто готов уже, и он никого не говорил, что нужно насильно ломая хребет там, ну, э, спасать, проклиная там и так далее, и так далее. Тем более не нужно делать этого с христианами, тем более. Ну, ни с кем не нужно этого делать, даже с самим собой. Ну, вот такие какие-то, такие э, психические вещи. Не знаю, насколько я был понятен или ясен. Ладно, я, я, я завершу уж совсем. Может быть, э, оно было так, не, не все просто, а вот, счастье. Ну, драгоценное. Давайте подытожим, просто скажу, что вы как хотите к этому относитесь, дорогие, но я вам скажу, что пока ты движешься в каком-то мифе, а ты можешь быть в этой церкви, но ты до сих пор что-то от кого-то ждешь, чтобы тебе дали направление, куда тебе двигаться, ко мне люди подходили и говорили, пастор, дай мне видение, может, вот, тебе, твое, твое видение твою жизнь, лезь вовнутрь себя туда, давай, бери светильник, Слова Божьего, начинай лезть в свою душу, смотри, что ты такой, не такой. Разберись с этим вначале. Вот твоя миссия. И перестанешь задавать дурацкие вопросы ну, во всем. Потому что там ты получишь все ответы, что ты хочешь получить от руководства. Слышь, что тебе, куда тебя послать? Ну, можно как это, взять палку, как это жучки. Понюхала, порт фу! Ну, пока сил немеренно, конечно, будешь бегать, как дурак, туда-сюда. Ну, таскать палку. Но в результате, это же не сделает тебя счастливым. Мы можем послать куда угодно, кого угодно. В принципе, если сил немерено и хочется побегать, без проблем. Палок у нас много. Мы цели вам наставим столько, забегаешься. Но мы-то чего ждем? Однажды, устав бегать, ты же придешь, тут ну, ты же на тебя начнут, ну должна же голова встать на место. Он прийти и сказать, а счастье где? И тогда все равно я буду вынужден тебе сказать, счастье всегда было в тебе. Но ты его там не нашел в себе. И Бог всегда был в тебе. Но ты его искал в другом месте. Ты искал его везде, где угодно, только не там, где он есть. И убегая каждый раз куда-то, ты всегда бежал от себя. И вместе с тем всегда бежал от него, на самом деле. Даже во имя его ты бежал от него. Но найдя его в себе, Бога найдя в себе, ты приходишь к нему, на самом деле, ты приходишь к нему, к его голосу который всегда звучал и вот тихий спокойный голос, который звучит и всегда звучал внутри тебя, который хотел тебе дать мудрости, наполнить тебя силой, дать тебе знания, это все есть у него, но нужно научиться слушать. И если ты не поставишь это целью, так никогда ничего не произойдет. Вот так. Но есть еще несколько вещей в завершении. Мне ночью просто это приснилось, сегодня прям перед тем, как я встал. Э, видимо, Дух Святой хотел дополнить эту проповедь. И мне снилось, что счастье, оно также находится еще в очень таких простых вещах. Прежде всего, в обретении мира с самим собой, когда ты обретаешь мир самим собой. И это то же самое, что и обрести мир с Богом. Послушайте внимательно. Невозможно обрести мир с собой, если ты не обретешь мир с Богом. А, а с Богом ты где общаешься? Давайте еще раз проверим, как вы слушали. Где ты с Богом общаешься? В себе. И мир ты обретаешь где? Самим собой, в себе. А Царство Небесное где? Поэтому обретение мира с Богом не имеется в виду, что ты обретаешь мир с Богом, как с каким-то внешним персонажем. Никогда ты с ним не обретешь мира, как с тем, кто, который как Зевс где-то на высокой горе сидит, и ты там мелкий под горой ползаешь, и ты хочешь с ним мир обрести. Это, здесь нету возможности обретения мира. Обрести мир с Богом можно только тогда, когда ты стоишь, как, помните, порога, стоял на страже и слушал, что скажет Господь во мне. Когда ты начинаешь прислушиваться к голосу Бога в себе, только так ты можешь обрести с ним мир. Больше никак. Потому что даже прекрасные многие наши песни, вот эти, туда мы, на, на гору, туда мы стоим, и наши розовые сопли, туда все, это все, это не мир с Богом, это драма, как бы красиво это ни звучало, это драма недолюбленных людей, это нужда в любви. Потому что во всем этом сквозит прости, э, прости меня несчастного, прими меня несчастного, подтяни меня несчастного немножко. Снова прости, снова накосячу, снова помоги. Это драма, это не мир. Э, она перестает быть драмой, когда ты начинаешь слышать его в себе, и, как, и весь духовный рост только в одном – обретение Царства Божьего в себе самом. Никакого другого роста, другого духовного роста не существует. Лишь обретая его царство в себе, ты успокаиваешься. И драма прекращается. Вот как оно работает. И еще один момент. Ну, совсем простой. И может вам покажется ни к чему не привязано, Но так как во сне это было, я вот считаю своим долгом рассказать, потому что думаю, что Дух Святой мне сказал, чтобы я сказал вам. Я увидел прямо одного из персонажей, даже одного из членов церкви, он подошел ко мне и сказал, что счастье в том, когда ты можешь сам распоряжаться своим временем. Потому что все время кто-то другой распоряжается твоим временем. Как только ты что-то наметил, появляются другие дела. И вы чувствуете, что мы не успеваем иногда? У нас только дел а весной. У нас их становится больше у некоторых. И вот тебе нужно сделать то, что ты наметил. Но всегда есть другие дела. Всегда есть что-то, что отвлекает. И вот иногда и хорошо отвлечься, особенно если кому-то нужна помощь. Но все-таки очень важно, чтобы мы то время, которое которое нам Бог уделил, чтобы мы сами могли им распорядиться этим временем. И то, что наметили сделать так, как мы это хотим. Аминь. Решил построить дом? Построить дом, не знаю. Решил посадить огород? посади свой огород. Решил что-то еще сделать? Сделай! И пускай мир подождет. Но это тоже важный элемент счастья. Аминь. Хорошо, давайте встанем и помолимся. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя за Твое внимание к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты призвал нас к блаженству, к счастью. Благодарим, что Ты даешь мир нам, не так, как мир дает. Господь, зажги эти светильники в наших руках. Поправь эти светильники. И направь нас, чтобы мы не игнорировали, не проигнорировали Твое Слово не проигнорировали то, к чему Ты призвал нас. Чтобы когда мы идем и проповедуем Евангелие или служим другим людям, мы не оказались пустышками, мы не оказались биороботами, мы не оказались какими-то механизмами или какими-то резиновыми христианами. Господь, чтобы мы были живыми, настоящими, целостными, счастливыми, Потому что мы нашли это, потому что мы нашли это в себе, потому что мы нашли Царство Твое в себе, потому что мы встретились с Тобою, потому что мы научились от Тебя, и как научились от Тебя, так и будем учить других. Дорогие, счастье рядом, оно в Тебе, и Твой Бог, Бог, который сотворил небо и землю, Он ожидает Тебя. И место встречи изменить нельзя. Он ожидает тебя в пространстве твоей души, твоего духа. Там Он поставил свой престол. Там сегодня престол благодати. И только там ты можешь прийти к Нему. Нигде в этом видимом мире нет такого места, где бы так близко ты мог встретиться с Богом. Есть много замечательных конференций. Есть много ретритов, различных служений. Они все в свое время важны. Но важнее всего это встреча с Богом, которую ты можешь пережить в своей душе. И если этого не произойдет, все остальное нам уже не поможет. Не поможет. Я думаю, что человеколюбивый Бог никогда не имел в виду, что мы должны быть нелюбимыми, что мы должны быть отверженными, изгоями, что мы должны быть такими целеустремленными, одиночками. Мы можем проходить через различные жизненные испытания, но Он призвал нас к любви, к настоящей, искренней любви, которая является исполнением всего. Драгоценное Давайте на самом деле будем стараться, стремиться к этому, чтобы относиться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам. Давайте будем внимательными друг к другу и учиться проявлять настоящую любовь к нашим близким, к нашим родным. Не насильственную любовь, не любовь как манипуляцию, кем-то, а настоящую искреннюю любовь. И с этим светом мы можем идти куда угодно. С этим светом мы можем, мы имеем полное право, когда мы искренне призывать других людей к тому, чтобы они разделили с нами нашу веру и тоже встретились с с нашим Богом. Вы знаете, что каждый человек, которого мы призываем к Христу, Он встретится с твоим Богом в себе. И твой Бог станет его Богом. Но он также сам в себе его обретет. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Давайте Иисусу дадим славу! Слава Богу!